0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Diesmal gibt's einen Ratgeber für deinen Urlaub in China. Du erfährst alles, was du zur Reise ins Land der Mitte wissen musst. Wie buche ich ein Hotel dort? Wie bezahle ich vor Ort? Und welche Besonderheiten es noch zu beachten gilt? Das erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst.
1: Wenn du auch nur Chinesisch verstanden
0: hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. Ich kann mir denken, dass du gerade was gesagt hast auf Chinesisch, was zu unserer Folge passt. Ich habe auch zwei Wörter verstanden. Einmal Hebei, eine Provinz in China, und einmal Jormor
1: Wochenende. Liege ich da richtig? Ja, dann hast du schon ziemlich viel verstanden. Das ist eigentlich, der letzte Satz war... Äh, am Wochenende nach Hebei. Also, das war diese Reiseclaim, Touristenclaim von meiner Heimatprovinz Hebei. Und das lautet: so nah, so schön, am Wochenende nach Hebei. Das klingt gut. Das macht richtig Lust, da hinzureisen. Und das zeigt auch schon an, dass diese Provinz insgesamt zwei Tage anzubieten hat für dein Urlaub. Mehr gibt es auch nicht.
0: <lacht> gut, darüber sprechen wir gleich mal. Das führt uns auch schon zum Thema der heutigen Ausgabe. Urlaub in China. Wir nehmen euch mal mit und erzählen euch mal, was ihr so beachten müsst, wenn ihr da hinreisen wollt. Und wir hatten vorher unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram aufgerufen, Fragen zu, zu senden. Und da kam sehr viel. Und da gehen wir heute mal durch. Ich verrate aber noch mal kurz, mein Heimatbundesland ist ja Mecklenburg-Vorpommern. Und deren Claim ist nicht ganz so schön wie von Hebei. Der lautet, MV tut gut. F MV tut etwas, kann ich tut, äh, umschreiben. Du warst ja auch schon ein paar Mal da. Ich finde, mich würde mehr anlocken, wenn es heißt, MV tut sehr gut. Weil gut ist irgendwie, hm, hm, dann sind wir schon bei, bei Note 2, Note 3 be, befriedigend. Aber tut sehr gut, das wird nochmal mehr motivieren. Aber wir wollen ja
1: heute nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen, sondern nach China. Aber ganz kurz zu MV tut gut. Auf Service-Niveau kann man auch sagen, MV tut weh. Das stimmt
0: auch manchmal. So, aber jetzt kommen wir zu äh, zu China. Warum machen wir die Folge? Wir machen die Folge, weil es gibt ein paar Veränderungen. Wenn du nach China reisen willst, dann brauchst du dafür unter gewissen Umständen kein Visum mehr. Das war vorher, ich habe das zweimal gemacht. Aufwendig. Man musste zum Teil zur Botschaft oder zum Konsulat reisen. Es kostete bei mir das letzte Mal 200 Euro, meine ich. Und jetzt gibt es eine Regelung seit 1. Dezember 2023, dass man kein Visum mehr braucht als deutsche Staatsbürgerin oder Staatsbürger, wenn man bis zu 15 Kalendertage in China bleiben will. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und diese Regelung gilt jetzt erstmal testweise für ein Jahr, also bis zum. 30. November 2024. So, und wir wollen heute mal besprechen, was kann man eigentlich mit dieser Anreise machen ohne Visum und was heißt denn das eigentlich? Also, ähm, es gibt eine Erleichterung, von der ich eben schon mal gesprochen habe. Man muss jetzt, wenn man 15 Kalendertage oder weniger da bleibt, jetzt nicht in eins der Visazentren fahren oder da Terminvereinbarungen machen. Visazentren gab es oder gibt es in Deutschland, in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. Und was es auch nicht mehr gibt, das ist aber schon ein bisschen länger, es gibt keine Pflicht mehr, einen Corona-Test vorzumachen oder eine Gesundheitserklärung abzugeben. Also
1: das ist auch schon mal eine Erleichterung. Also man muss keine Erklärung abgeben, aber vor Ort, wenn man ankommt, also nachdem man gelandet hat, muss man noch am Flughafen eine digitale Meldung geben über den Handy da musst du noch deine Aufenthaltslänge und deine Passnummer und deine Telefonnummer eingeben. Das könnte aber auch eine deutsche Nummer sein. Das habe ich gemacht, als ich äh, Oktober letztes Jahr in China war.
0: Wir haben auch eine Frage gekriegt, äh, wie es ist, ob man mehrfach jetzt nach China einreisen kann. also wie Diese Einreise, visumsfrei gilt 15 Kalendertage, kann ich dann einen Tag ausreisen und wieder zurückkommen? Das können wir nicht so richtig beantworten. Da müsst ihr wirklich euch mal vor schlau machen, äh, entweder bei der chinesischen Botschaft im Konsulat oder nochmal beim Auswärtigen Amt auf der Webseite gucken, weil das natürlich auch nochmal von Region zu Region unterschiedlich sein kann und auch nach Reiseanlass, weil diese visumsfreie Einreise gilt für Touristen und auch für Geschäftsreisen. Und da würde ich euch bitten, einfach vor schlau zu machen und was ihr auch beobachten solltet vorher oder beachten solltet, bucht euch eure Hotels, äh, Transitverbindungen, wenn ihr danach gefragt werden solltet. Das ist auch immer gut, wenn man, wenn man klar nachweisen kann, wo es hingehen soll und wo man bleibt. Wir sprechen auch gleich nochmal über Hotels. Eine weitere Frage, die wir gekriegt haben, kommt von Robert, der fragt, wann kommt ihr nach Festland-China? Da würden wir natürlich gerne hin, um äh, ganz viele Dinge noch zu entdecken, die wir auf unserer Karte haben. Unsere nächste Reise geht erst einmal nach Taiwan. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und wir werden sicherlich in einer der Sommerfolgen von unserer Taiwan-Reise berichten und sozusagen einen zweiten Reisebericht machen, was man dort so entdecken kann. Meine Frage an dich, Yang, ist aber, wenn wir unsere nächste Festlandreise planen nach China,
1: welche Orte würdest du dann da besuchen wollen? Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, als Nordchinese habe ich immer ein bisschen Fantasie an Südchina. Und äh, weil ich kenne so Nordchina, ich finde, überall ist ein bisschen circa gleich. Und äh, deswegen ich freue mich immer, nach äh, Südchina zu reisen. Und es gibt ein paar Orte, die ich immer vielleicht von der Schule äh, gelernt habe oder etwas gelesen habe und äh, dass ich gedacht habe, da möchte ich gerne hingehen. Zhoujai Go, Zhangjia und Hainandao. Also, Hainandao ist eine Insel. Ich finde, Inselurlaub hat immer was Schönes. Deswegen möchte ich gerne mal hin. Und张家杰 und Zhangjiajie und Zhoujai Go, die sind eher so Nationalpark, die sehr uralte Natur hat. Und das finde ich, hat was Schönes. Klingt. Extrem gut. Müssen wir unbedingt hin. Ich begleite dich sehr gerne, wenn du das
0: möchtest. Mein Wunschort, wo ich gerne mal hinwollen würde, wären die Berge. Ich bin ja Norddeutscher, komme aus dem flachen Land. Und als wir in Xi'an waren, waren wir auch auf dem Huashan, auf dem Berg. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und ich würde gerne wieder in die Berge in China. Also wenn du da noch Platz hast auf deiner Reiseliste, komme ich gerne mal mit in die Berge.
1: Ja, sehr gerne. Also ein Ort, was ich eben genannt habe, Go, das liegt auf einer Gebirge und äh, durchschnittliche Höhe ist 2000 bis 3000 Meter. Also denke, wird dir auch gefallen. Klingt sehr gut. Müssen wir unbedingt hin? Ähm, und
0: jetzt habe ich schon ganz viel Fernweh. Ähm, jetzt wollen wir noch mehr in eure Fragen eintauchen, denn äh, wenn ihr nach China wollt und schon geplant habt. Wo es hingehen soll, dann wollen wir euch jetzt noch mal ein bisschen mitnehmen. Was muss man bei Unterkunft beachten? Wie kann man da bezahlen? Wie kann man eigentlich Kontakt nach Deutschland halten? Und was gilt es vielleicht so zu beachten im Umgang mit Chinesinnen und Chinesen? Eine Frage, die wir gekriegt haben von Melanie. Sind Hotels für Ausländer buchbar? Wo kann man am besten eine Unterkunft buchen? So. Und da gibt es ein bisschen ein paar Sachen zu beachten.
1: Ja, also ich denke, wir haben auch mal vor dem Neujahr eigentlich eine Frage von Ute bekommen, die wir hier vielleicht gebündelt beantworten können. Generell Hotelbuchung haben wir schon mal gesagt, na, für Ausländer, das ist ein bisschen speziell, weil das mit einer polizistischen Meldung zu tun hat. Es gäbe auch die Möglichkeit, eine Ferienwohnung zu nehmen oder bei irgendeinem Freund zu übernachten, aber die sind verpflichtet, innerhalb 24 Stunden dich äh, direkt anzumelden. Und nachdem du China verlassen hast, müssen die dich noch abmelden. Also mit deiner einer biologischen Information, nämlich deinen Reisepass, müssen die kopieren und Unterschrift, bla bla bla. Das wäre ein bisschen aufwendig, wenn nicht für dich, dann für deinen Gastgeber. Deswegen, ich denke, es ist immer einfacher, ein Hotel zu nehmen. Es gibt zahlreiche Reiseportale in China, so also wie China oder Feiju, aber ich denke, das ist eher noch ein bisschen sehr lokal. Und, weil dort musst du filtern, ob die Hotels Ausländer aufnehmen können. Deswegen würde ich einfach empfehlen, zum Beispiel Trip, Trip ist ein Webseite, ich denke, vielleicht kennen manche Leute schon. Und das wurde von einer chinesischen Anbieter C-Trip gekauft. Äh, Trip ist dann eher so Zielgruppe ist für Ausländer. Deswegen, wenn du Trip nutzt, die Hotels, die du sehen kannst in China, die können theoretisch alle Ausländer auch empfangen. Und du kannst auch die mit dann Visa oder Mastercard bezahlen. Ist eigentlich ganz praktisch. Oder wie wir gemacht haben. Man kann über zum Beispiel Aqua Hotel buchen. Die haben auch ganz viele Hotels. Na, ne? Ibis, äh, Mercure, ja, die sind immer lizenziert dafür.
0: Genau, also achtet auf lizenzierte Hotels. Für Ausländer, dass ihr da unterkommen könnt, gibt es in jeder großen Stadt auf jeden Fall eine Auswahl. In kleineren Provinzen, abgelegenen Städten äh, vielleicht nicht so sehr. Ich hatte es aber auch mal, ich habe da ein Hotel gebucht und dann habe ich eine Absage gekriegt und dann wusste ich halt nach der Buchung, okay, das kann mich nicht aufnehmen, dann guckt man weiter. Young hat ja auch schon Online-Plattformen äh, genannt, da könnt ihr auch immer gucken, sogar filtern, wusste ich bisher auch noch gar nicht und so dann auch direkt buchen. Ansonsten gibt es ja noch Reisebüros oder Reiseagenturen, die natürlich viel mehr noch organisieren können für euch. Habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit, aber das wäre auch noch ein Ansatz.
1: Genau, also ich würde einfach Trip empfehlen, weil da ne, ist viel einfacher für ausländische Touristen. Man kann auch andere Sprache wählen und direkt mit ausländischer Kreditkarte bezahlen. Äh, ich glaube, die nehmen dann 30 Yuan Gebühr dafür, aber ist einfacher für euch, falls ihr diese Sprachkenntnisse nicht beherrscht.
0: 30 Yuan sind ungefähr 4 Euro. Also auch machbar. Und den Hinweis, den Yang gerade schon gegeben hat, Registrierung, das ist ja wichtig. Die lokale Polizeibehörde oder eine lokale Behörde muss informiert werden innerhalb von 24 Stunden, wenn ihr in ein Hotel eincheckt oder halt in einer
1: Ferienwohnung oder bei in einer privaten Unterkunft. Das ist halt da Vorschrift. Genau, also wenn du bei einem Freunde äh, übernachtest, dann theoretisch bist du selber verantwortlich dafür. Ne? Wenn du das nicht machst oder dein Freund nicht für dich macht, theoretisch, das ist strafbar. Du könntest am Zoll äh, aufgehalten werden. So, jetzt habt
0: ihr eure Unterkunft, jetzt seid ihr schon in China und jetzt geht es darum, wie kann man eigentlich vor Ort bezahlen? Das ist ein bisschen tricky für Ausländer, denn in China ist alles digitalisiert, wenn es ums Bezahlen geht, egal ob Taxi, Friseur, Streetfood, was auch immer. Aber als Ausländer ist es nicht ganz so einfach, digital zu bezahlen. In meinen Reisen hat, musste ich mir immer Bargeld holen, habe ich mit Bargeld bezahlt. Kann sein, dass ihr dann kein Wechselgeld kriegt, weil die Person, bei der ihr gerade was bezahlen wollt, hat kein Wechselgeld, weil sie überwiegend digital bezahlt. Aber es gibt ja ein paar
1: Möglichkeiten, auch mit Kreditkarte zu bezahlen oder mit dem Handy. Genau, also Kreditkarte kann man immer mitnehmen, eine Visa oder Mastercard und da gibt es auch zahlreiche Automate, drauf siehst du Visa und Mastercard, dann kannst du immer Geld davon holen und ich habe irgendwas gelesen, so wenn man eine Kreditkarte von Discover äh, hat, das funktioniert viel besser in China, weil die irgendeine Zusammenarbeit mit Union Pay in China hat, äh, habe ich keine Erfahrung, aber falls ihr Discover Card habt, könnt ihr gerne probieren. Und zudem, ne, es gibt, wie du sagst, sehr digitalisierte Zahlmethoden, nämlich wie Pay, Alipay. Die Chinesen nutzen das überall. Apple Pay funktioniert leider nicht in China. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Also die Erfahrung ist, für Ausländer, Alipay ist viel freundlicher als WeChat Pay, nämlich man kann als Ausländer auch dein Alipay-Konto eröffnen, da musst du nur dich verifizieren mit deinem Reisepass und dann, nachdem das freigegeben ist, könntest du deine Debitcard hinzufügen oder andere Kreditkarte und damit kannst du zwar keine Überweisung tätigen, aber du kannst damit zahlen. Das heißt, das wird direkt über deine Kreditkarte gebucht. Es gibt auch die Möglichkeit, vielleicht hast du ein Alipay-Konto, du lässt deine Freunde in China dir was auf dein Konto überweisen. Dann hast du in dein Geldtasche welche bei Alipay, dann hast du noch deine Kreditkarte. Kannst du gemischt nutzen. Und wenn du selber ein Alipay-Konto hast, Könntest du auch selber auf dein Konto überweisen, nämlich viele deutsche Banks hat auch diese Service, zum Beispiel N26. Du kannst direkt in Fremdwährung auf Alipay-Konto überweisen. Die nutzen eigentlich Dienste von Wise und dann könnt ihr auch direkt ein Konto bei Wise öffnen. Falls ihr schon mal solche Funktionen bei N26 benutzt habt, habt ihr eigentlich schon ein automatisches Konto bei Wise. Ich habe beides probiert. Wow. Ich rede über eine Reiseagentur. Wir gründen hier im Nachgang eine Reiseagentur
0: und dann äh, bieten wir das direkt an. Also auch hier, wenn es um Zahlen geht, äh, bezahlen in China, einfach nochmal im Internet schauen, da wird das auch nochmal erklärt, guckt bei eurer Bank, wie das möglich ist. Und Yang hat ja gerade ein paar Wege skizziert. Wir sind in China, wir wissen, wie wir jetzt bezahlen. Jetzt geht es so ein bisschen um, welche Preise zahle ich eigentlich, welche Kosten habe ich und gibt es da auch Touristenfallen in China? Darüber wollen wir als nächstes sprechen. Also es ist natürlich so, wie es überall ist, da wo viele Touristen sind, da ist es natürlich auch so, dass die Preise hoch sind. Für Dinge, die ich kaufen kann, für Dienstleistungen, also Souvenirs, Essen, Taxi, kann in touristischen Gegenden teurer sein als vielleicht der Standard dort. Und deswegen guckt vorher mal in Reiseführern online, Preise vergleichen, das hilft immer.
1: Ja, genau, und ich denke, das hat sich irgendwas verändert, nämlich vorher, als ich Urlaub gemacht habe, ich wollte ungern äh, bei Sehenswürdigkeit was essen, so wie als wir auf der Berg Huashan waren, und äh, da haben wir auch was gegessen, so Nudeln und sowas, das äh, hat irgendwie, <lacht> Ich erinnere mich noch sehr gut, da gibt es verschiedene Restaurants
0: und Souvenirläden, die sahen wirklich alle gleich aus. Sie hatten das, dieselben Souvenirs, das, dasselbe Mobiliar eigentlich, waren dieselben Flachbauten, nur Erdgeschoss. Und dann sind wir in einen Laden reingegangen und äh, ich hatte, ich glaube, pak Choi suppe und es war eine klare Brühe, wo drei pak Choi blätter drin waren und Nudeln. Und du hattest eine Fleischbrühe und da waren drei Stück Fleisch drin. Also es war sehr, sehr, sehr standardisiert
1: und sehr Zaghaft. Und relativ teuer. Ja, genau. Aber na, wenn du zum Beispiel 1500 Meter auf dem Berg bist, hast du kaum andere Wahl. Ich würde immer was zum Essen mitnehmen. Und ich habe gemerkt, dass das sich ein bisschen verändert hat, weil nämlich viele Städte in China achten jetzt auch darauf, dass die nicht nur die Leute ansprechen, die Urlaub machen, sondern auch einfach für einen Ausflug. Uh, zum Beispiel, als ich in China war, war ich so in einer historische Städtchen, sag ich mal so, äh, na, natürlich modern gebaut und als historische Städtchen. Die Zielgruppe ist einfach, dass Leute in der Stadt vielleicht am Wochenende mal dahin fahren und äh, ein bisschen spazieren und ein bisschen essen, denn das Essen war relativ Standardpreis, war nicht überteuert. Also sowas gibt es jetzt auch. Und ich finde, äh, als wir auf der Berg waren, das Essen vielleicht ein Portion Nudel hat vier Euro gekostet und ich habe natürlich geschimpft, aber für dich, das war okay, diese Preis. Genau, also man muss das immer nochmal in Relation sehen, wenn man
0: als Deutscher oder als Deutscher dahin fährt. Dass ich natürlich auch gesagt habe, bekommen, das sind jetzt für mich Urlaubspreise. Natürlich für China extrem teuer, aber aus deutscher Sicht waren das okaye Preise.
1: Genau, ich werde lebenslang nachtragen. <lacht> Dass, äh, als wir im Theater waren, du äh, zwei Gläser Rotwein gekauft hast pro Glas, 7 äh, Euro. Ist eigentlich so ein bisschen teures Restaurant in Deutschland, aber für chinesische Erfahrung fand ich das unfassbar und bin nach äh, vier, fünf Jahren immer noch sauer. Aber der Wein hat ganz gut geschmeckt und die Show war sehr gut. Ich glaube, es war so
0: peking Oper. Die Sichuan Opera Sichuan -Opa war wirklich sehr gut gemacht. Ich, da, und äh, das war auch die Sache, wo wir parallel Leuten die Ohren sauber gemacht wurden in der ersten Reihe mit diesen Stäben, mit diesen Metallstäben. Deswegen hat man immer die ganze Zeit dieses Klirren gehört von diesen Metallstäben, weil, die, weil da Leute rumgegangen sind und Gästen die Ohren sauber gemacht haben. Das ist ja auch so ein Sichuan Ding. Okay. Was man auch beachten sollte, ist nicht nur Preise vergleichen, gerade wenn es um Taxifahrten gibt. Da gibt es viele Taxifahrer, habe ich in Erinnerung, die die einfach, ich sehe jetzt europäisch aus, zurufen. Hey, fahr doch mit, da müsst ihr gucken, sind das lizenzierte Taxis, haben die ihr Taxameter an, guckt da auch noch mal online oder am Reiseführer, was da lokal üblich ist. Ansonsten kann man in China, habe ich gelernt, immer eine Sache machen, die man hier in Deutschland eher sehr selten macht, nämlich verhandeln, um den Preis verhandeln.
1: Ja, aber das kommt darauf an. Zum Beispiel, wenn du am Bahnhof bist und da gibt eine Zone für Taxi, dann die sind eher alle von Taxifirmen und dann haben die einfach ihr Meter und du zahlst einfach dafür, da kannst du nicht handeln. Das passiert eher nur, wenn du angesprochen bist und die, die fragen, hey, wo wollt ihr hin? Und das kannst du ein bisschen handeln. Genau. Und am Bahnhof, das ist immer einfach, weil dafür diese Zone gibt's. Du kannst einfach dich einstellen, dann kannst du einsteigen. Aber was ich gemerkt habe bei meiner letzten China-Reise, weil die Leute immer über Apps ihr, ihr Taxi buchen und wenn du innerhalb der Stadt bist und einfach ein Taxi so mit deiner Hand äh, anhalten wolltest, die halten häufig gar nicht für dich, weil ich habe das mal gemacht und ein Taxi hat mich gesehen und ist einfach weitergefahren. Und dann habe ich noch mal versucht und äh, das Taxi hat äh, ein bisschen äh, gehalten und fragte: Hast du über App gebucht? Ich meine nein. Dann hat er mich mitgenommen und sagt mir: Ja, ich dachte, du hast über App gebucht und äh, dachte, ich wäre dein Taxifahrer. Äh, deswegen na, die, die fahren häufig vorbei, weil die denken, oh, du irrst dich gerade. Ah,
0: okay. Welche Apps könnte man dann nutzen, um Taxis zu bestellen?
1: Na, zum Beispiel in China gibt es BB und äh, ich denke, das wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil in China wir haben immer unsere eigenen Apps ne? und wenn du nur für deine einmal China-Reise zahlreiche Apps hier runterladen musst, äh, wäre ein bisschen mehr Aufwand. Deswegen, ich finde, wäre viel einfacher, wenn man ein Alipay-Konto hat und dann Alipay hat immer sein Miniprogramm und dann du kannst über Alipay auch zum Beispiel Lieferung buchen, du kannst über Alipay auch äh, Ticket buchen, du kannst über Alipay äh, zum Beispiel U-Bahn Ticket buchen und du kannst über Alipay auch Taxi buchen. Das wäre viel einfacher. Äh, ansonsten gibt es in China Didi und äh, ich würde noch empfehlen Gauder, das ist so eine Karte-App. Weil wir wissen, Google Maps funktioniert in China nicht. Man kann zwar äh, Apple Maps nutzen, aber Gauder ist wirklich lokale Maps, die Chinesen nutzen. Über Gauder kannst du auch Taxi buchen. Ist noch billiger als Didi. Und über Gauder kannst du sogar wissen, auch vorher diese Kreuzung ist eine Amp äh, rote Ampel noch 30 Sekunden. Ah. Das ist sehr detailliert
0: kann man den Taxifahrer navigieren <lacht> oder wie? Wir kommen ja gerade vom Preise verhandeln. Mir ist aufgefallen, auf den Nachtmärkten oder auf Märkten generell kann man auch Preise verhandeln. Und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen oder seht es dann, wenn ihr in China seid. Da gibt es Verkäuferinnen und Verkäufer, die haben dann einen Taschenrechner, einen sehr großen Taschenrechner in der Hand und tippen dann Zahlen ein und zeigen euch die Zahlen. Das hat einerseits damit zu tun, dass vielleicht ihr nicht gut genug Chinesisch könnt oder sie nicht gut genug Englisch können, damit ihr euch verständigen könnt, sondern sie zeigen dann, euch dann auf einem Taschenrechner Zahlen. Und äh, das ist dann sozusagen, wie man dort verhandelt. Ihr seht einen Preis und sagt dann, nö, geht dann weg. Dann laufen die euch vielleicht hinterher oder halten euch fest, zeigen euch einen neuen Preis. Also man kann da auch auf den Nachtmärkten verhandeln.
1: Ja, das kommt aber auch, darauf an. Manche Sachen, die sind einfach so bepreist äh, mit dieser Absicht, äh, wenn ich heute zwei Stück verkaufe, dann äh, habe ich genug verdient. Ach so. Bei solchen Dingen kannst du immer handeln, sollst du immer handeln, weil... Äh, wenn du nicht handelst, der Verkäufer denkt, oh, hier kommt ein Doofer, ich freue mich. Aber im Kaufhaus, das funktioniert wahrscheinlich nicht, selbst wenn die Sachen überteuert sind. Und auf Nachtmarkt bei Streetfood, das funktioniert auch nicht, weil die verkaufen jeden Tag 500 Mal und die Leute... Bleiben dort nur äh, 30 Sekunden und die Leute interessieren sich nicht für dich, wenn du sagst zu teuer, dann sagen die, oh Nächste. Ja. Ist eher nur zum Beispiel auf Nachtmarkt, wenn Kleidungen verkauft werden, hat der Besitzer oder Verkäufer immer ein bisschen mehr Geduld und gibt auch manchmal nach.
0: Und eine Anekdote, die mir noch eingefallen ist bezüglich Preise und Verhandeln oder Touristenfalle, als wir in Xi'an waren bei der Terrakotta-Armee, sind wir ja zu dem Eingang gegangen, wollten uns Ticket kaufen und da standen wirklich Dutzende Reiseführerinnen und Reiseführer, auch teilweise in, in so einer Art Uniform. Und wir wurden ja sehr direkt dort angesprochen, haben uns dann auch eine Reiseführerin genommen, die kriegt dann auch Provision, wenn sie uns mit reinführt. Da im Nachhinein, also es war ja mein Wunsch, dass wir uns so jemanden nehmen, weil ich fand das Angebot sehr gut. Im Nachhinein muss ich sagen...
1: Dein Wunsch gegen meine Wünsche. Richtig. Lass uns hier mal klar machen. Es war mein Wunsch. Du hast gesagt,
0: nee. Im Nachhinein muss ich sagen, es hat sich nicht gelohnt. Englisch war nicht gut genug. Also ich habe sie kaum verstanden. Und die Qualität war auch nicht so richtig gut, weil sie teilweise Fragen nicht beantworten
1: konnte. Genau, das war teilweise so eine davon meine 100 so momente <lacht> Ja, du hattest recht. Weil man hat gemerkt, dass ihr Englisch nicht gut war. Deswegen sie hat sie nur Dinge auswendig gelernt, was vielleicht auf dem Skript war. Und die anderen Dinge konnte sie nicht beantworten. Äh, Deswegen, ich finde, wäre immer besser, wenn man einfach so ein Gerät mietet, weil das ist äh, wahrscheinlich gute Aussprache und standardisiertes äh, Skript. Audio
0: Guide, ja, absolut. Also jetzt hier nochmal für alle, Yang hatte recht, ich hatte Unrecht, ich habe mich geärgert, er ärgert sich noch mehr drüber, aber wir nehmen nie wieder einen spontanen Reiseführer irgendwo. <lacht> so, jetzt probiert euch mal aus, wenn ihr in China seid, mit dem Verhandeln, äh, wie das so für euch äh, klappt, für mich war das immer eine große Hürde, weil ich das so nicht gewohnt bin, aber wenn man ein bisschen Geld sparen kann, macht das irgendwie Spaß. Wir haben eben schon übers Navigieren gesprochen, kommen wir mal zum Reisen mit Bus und Bahn. Wie ist das eigentlich in China? Also mit dem Bus habe ich einmal eine Erfahrung gemacht in Hebei in Shijiazhuang. Habe mich im Bus gesetzt, ich glaube, ich habe einen Yuan bezahlt oder das war gar nicht so teuer und ich konnte bei Apple Maps sehen, wo ich hin muss. Das waren 20 Stationen und habe keine Durchsage verstanden, wenn es überhaupt eine Durchsage gab, bin aber am richtigen Punkt ausgestiegen und man gibt vorne dem Busfahrer einen Euro, setzt sich hin und fährt los. Das war sehr entspannt.
1: Genau, also na die Busse sind eigentlich immer ein Yuan oder manche zwei Yuan standardisiert, äh, solange die Busse von der Stadt betrieben sind. Und äh, wie ich eben gesagt habe, wenn man Alipay hat, kann man über Alipay auch eine Kurs scannen und äh, mit Bus fahren. Jetzt im Bus gibt es immer so eine Dose für Kleingeld und dann noch ein äh, Scanner für dein Handy. Deswegen, das funktioniert auch sehr gut und ich bin selber auch ein bisschen old-fashioned. Als ich in Peking war, ich habe eine U-Bahn-Karte von Peking, die ich seit irgendwie acht, neun Jahren habe. Dafür ich nur alle drei Jahre einmal nutze. Ja. Funktioniert trotzdem immer noch. Äh, deswegen, also wenn du zum Beispiel in Peking oder Shanghai bist, es gibt in im U-Bahn-Stationen immer eine Automate, mehrere Automate, wo du deine Chipkarte holen kannst. Ne? Du kannst einmalige Chipkarte holen oder wie ich, ich habe im Jahr 2015 eine Mehrweg-Chipkarte äh, geholt, und die ich bis heute immer noch nutze. Und damit kannst du auch in Peking mit U-Bahn und Bus fahren. Genau. Und äh, mit Zügen na, kann man... Einfach über chinesische App buchen, was wir nutzen, heißt leo also 12306 heißt diese App und wenn du Ausländer bist, kannst du auch da dein Konto erstellen, Na, einfach wähl englisch und dann gib dein reisepass Reisepassinformation. du musst dich mal verifizieren und aber du musst noch zu, zu einem Schalter gehen, um dich menschlich zu verifizieren von einem Bearbeiter. Ansonsten kannst du zwar die App nutzen, aber du kannst nur viermal äh, Züge buchen. Mehr geht's nicht. Also wenn du weißt, dass du in China nur viermal fährst, das ist kein Problem, verifizierst dich nicht. Ansonsten wäre immer besser, wenn du na, zum Schalter gehst und dort deine Dinge kaufst. Oder nutzt äh, die App äh, Trip. Da kannst du auch Züge buchen, du kannst sogar deinen Sitzplätze wählen, weil in China wir kriegen das eher so zufällig geteilt. Äh, bei Trip, ich habe gelesen, das kann kannst du Sitzplätze wählen. Aber dann, wenn du einsteigst, anders als in Deutschland, du musst immer durch Schalter gehen, um deine Ticket kontrollieren zu lassen, bevor du einsteigst. Genau, also der Zugang zu den
0: Bahnsteigen, das ist wirklich ein Zugang, wo man das scannen muss. Und ich erinnere mich auch, dass es nochmal vor den jeweiligen Waggons Leute gab, die kontrolliert haben oder dich dorthin geführt haben.
1: Genau, du wirst vorher mal kontrolliert und wenn du einsteigst, wirst du manchmal auch kontrolliert und wenn du, während du fährst, manchmal kommen auch Leute, die dich nochmal kontrollieren. Also man kann sich gar nicht falsch hinsetzen, weil es so oft kontrolliert wird. Genau, halte einfach immer deinen Reisepass bereit <lacht> und äh, das ist mit Züge fahren. Ich denke, wir haben auch die Frage bekommen, wegen mit Zug fahren von Shenzhen nach Hongkong. Ich denke, das ist auch eine, eine Route, die viele Leute nehmen würden. Na, wenn ich zum ersten Mal als Ausländer nach China reise, ich würde immer entweder Peking, Shanghai oder Hongkong als mein Start nehmen. Und man kann zwischen Hongkong und Festland China auch mit Zug fahren. Ich war überrascht, wie viele Züge es gibt. Weißt du, man kann von Hongkong nach meiner Heimatstadt mit Zug fahren. Oha, das ist dann aber bestimmt... 15, 16 Stunden? Nein, 7 nee. Stunden. What? Okay, das ist ja ganz im Süden, ganz im Norden dann ja. gefahren. Und du brauchst von Hongkong nach Shenzhen, rat mal, wie lange du brauchst. Das ist
0: nicht so weit entfernt. Ja.
1: Ne? ja. Äh, eine Stunde? 14 Minuten. 14? Du brauchst Krass. 14 Minuten von Sh äh, Hongkong nach äh, uh, Shenzhen, Futian Und du brauchst 18 Minuten von Hongkong nach Shenzhen Nord. Es gibt auch äh, langsame Züge, du brauchst 50 Minuten, aber wenn du mit Schnellzug fährst, du brauchst nur 14 Minuten teilweise. Ne? Guckt euch das mal an bei äh, Google Maps oder Apple Cards,
0: wie, also was das für Distanzen sind und das sind ja mit, sicherlich mit Schnellzügen dann wirklich sehr,
1: sehr fix unterwegs da. Ja, du musst aber in Hongkong mal durch Zoll gehen. Zum Beispiel, wenn du von Hongkong nach Shenzhen fährst, das wäre, du lässt dich kontrollieren, Sicherheitskontrolle, Ticketkontrolle und dann gehst du durch Zoll. Und wenn du durch Zoll gehst, steigst du in den Zug ein und dann fähr, fährst du bis Shenzhen. Da du durch Zoll gehst, da gibt es auch diese Corona-Gesundheitsmeldung, was ich im Internet gesehen habe. Aber ja, viel Möglichkeiten. Man kann auch mit Bus äh, von Hongkong nach Shenzhen fahren. Das dauert ein bisschen länger, nehme ich an. Ja, aber dafür gibt es äh, Zolldurchgang 24 Stunden. Ah. Weil wenn du mit äh, Schnellzug nach äh, Shenzhen fährst, ich glaube, letzter Zug ist halb elf abends.
0: Vielleicht nochmal was zu chinesischen Bahnhöfen, so wie ich sie erlebt habe. Also wenn man hier in Deutschland denkt an äh, zum Beispiel Hamburg oder Frankfurt, das sind ja so Kuppelbauten die ja zum Teil auch schön aussehen oder München ist ja so ein offener Bahnhof, Kopfbahnhof oder Hannover ist ein bisschen moderner, Berlin auch, aber chinesische Bahnhöfe erinnern mich immer an Flughäfen, weil es riesige Hallen sind, weil es klare Gates gibt, also 34, 35 Gleise äh, mitunter, mit verschiedenen Türen, wo man sich dann einscannt. Das ist so ein bisschen wie der Check-in am Flughafen. Scannt man sich ein, kommt mit seinem Ticket rein. Und, Und Sicherheitskontrolle. Und Sicherheitskontrolle. Also auch nochmal spannend, einfach sich äh, das mal so zu erleben, an einem chinesischen Bahnhof zu sein.
1: Ach, aber apropos Sicherheitskontrolle, weil in China überall Sicherheitskontrolle gibt, selbst an U-Bahn-Stationen, das ist manchmal ein bisschen tricky, weil wenn du... Ein bisschen Flüssigkeit mitbringst. Du musst teilweise mal trinken, um zu zeigen, hey, ist nicht giftig oder ist kein Benzin oder sowas. Äh, manchmal ist auch ein bisschen schwierig, äh, Alkohol mit in U-Bahn einzunehmen durch die Sicherheitskontrolle. Und einmal, als wir in Shijiazhuang waren, ich wurde aufgehalten, ich wurde gestoppt, weil ich in meiner Jacke eine, äh, weil ich in meinem Rucksack ein kleiner Schere ja. für Augenbrauen hatte Und sie, sie ließ mich nicht rein und dann dachte ich, nee, das ist mir zu blöd und dann haben wir einen anderen Eingang gewählt und ich habe diesmal meine Schere in meine Jacke eingepackt und bin durch diese Kontrolle ja. gegangen, weil man muss deinen Rucksack auf diese Band legen, ne? genau, Jacke dann. gehst du nur durch eine Tür. Genau, dann wird das gescannt.
0: Wir packen euch, wir haben schon über viele Apps geredet, die packen wir euch in die Shownotes und wenn ihr jetzt schon Fernweh habt, wir sind ja noch nicht am Ende der Folge, aber wenn ihr jetzt schon Fernweh habt, hört mal rein in unsere vierte Folge, die Reisetipps, dort sprechen wir über Chengdu, Chongqing und Xi'an oder unsere Folge 48, wo Yang von seinem Reisebericht aus Nordchina erzählt. also wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder Inspiration für Ziele braucht, hört da mal rein wir haben eben über das Reisen gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu Besonderheiten. Zu Besonderheiten, die anders sind, als wenn man Urlaub in Europa machen würde. Zuerst ist da Kommunikation und Sprache. Also ich habe es eben ja kurz skizziert. Nicht überall wird Englisch gesprochen in China. Manche trauen sich vielleicht auch nicht, Englisch zu sprechen. Genauso wenig können viele Touristen Chinesisch so sprechen, dass man sich verständigen kann. Wie redet man da miteinander?
1: Na, da kannst du aus deiner Erfahrung na, bestätigen, nachdem du äh, acht Jahre Chinesisch gelernt hast.
0: Nachdem wir mit Komplimenten gestartet sind, sind wir jetzt wieder… Äh, in Ehrlich in, und <lacht> Wahrheit. Dass mein Chinesisch nicht gut ist. Genau, also es ist halt so, äh, Yang versteht mich, wenn ich Chinesisch rede, aber weil er auch weiß, warum mein Satzbau so ist oder warum ich die Betonung falsch mache und was ich damit eigentlich meine. Auf der anderen Seite hatte ich das so, dass wenn ich in Restaurants aktiv bestellt habe, du dabei warst, sie direkt dich angesprochen haben und mit dir weitergesprochen haben. Hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal drüber geredet. Kann mit Unsicherheit zu tun haben, weil sie halt wenig mit Ausländern zu tun haben. Kann mit, was ich nachvollziehen kann, mit Ungeduld äh, zu tun haben, weil sie einfach denken, der versteht eh nicht, was ich, wenn ich ihm jetzt antworte, ich rede lieber mit meinem Landsmann.
1: Ja, aber na eigentlich, das ist mein tägliches Leben in Deutschland. Nämlich, wenn ich mit dir zusammen bin, ich weiß nicht, ob das an meine Größe liegt oder weil ich Ausländer bin, du wirst immer angesprochen. Ich werde immer übersehen.
0: Leider ja, genau. Äh, ja, scheinbar, so wie es dir hier leider ergeht, erging es dann mir in China auch. Müssen wir ändern, ich an meinem Sprachstil und gleichzeitig, wenn man in Deutschland ist, mehr Bewusstsein haben auch für andere Menschen. Wie löst man das jetzt, wenn man dort ist und sich miteinander verständigen will? Also es ist natürlich immer toll, wenn man mit einer Chinesin oder einem Chinesen reist, weil das vieles, vieles vereinfacht. Ansonsten kann man ja sein Handy benutzen mit Übersetzungsprogrammen, damit kommunizieren, habe ich mal in eine Apotheke gemacht, hat auch gut funktioniert. Ein Survival-Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn ihr in einem Hotel seid, immer vom Hotel die Visitenkarte mitnehmen, weil egal wo man dann ist und vielleicht sich irgendwo verlaufen hat, wenn man dann ein Taxi nimmt und dem Taxifahrer oder der Taxifahrerin diese Visitenkarte gibt, dann kommt man wieder zurück zum Hotel. Besser als wenn man irgendwie versucht, das miteinander zu bereden, Visitenkarte dabei haben und man wird dann hingefahren.
1: Ah, das ist guter Tipp. Und wegen Übersetzung würde ich empfehlen, entweder man lädt eine chinesische App runter. Äh, ich würde Youdao uh, Dictionary oder Yodao Übersetzer empfehlen. Das ist eine chinesische App. Weil uh, entweder nutzt du deinen Google Translator, dafür brauchst du entweder VPN oder du host vorher eine Asien, uh, womit du kein VPN benötigst. Oder du nutzt Data Roaming von deinem deutschen Anbieter, was ein bisschen mehr kostet. Genau, beim Thema, wie kommuniziere ich eigentlich
0: von China mit den Leuten, die noch zu Hause sind? Du hast es ja gerade gesagt, eSIM. Es gibt Dienste aus Deutschland, aus Europa, die sind in China nicht verfügbar. WhatsApp zum Beispiel. Das kann man dann auch nutzen, VPN-App, damit man diese App benutzen kann.
1: Ist aber illegal, ne? ist in der grauen Zone.
0: Genau, also es ist VPNs sind verboten, aber vielleicht wollt ihr unbedingt einen Kanal haben, da wäre das möglich, äh, genau, SIM-Karten hast du schon genannt und ansonsten muss man dann gucken, es sind ja, gibt ja auch Apps, die dort verfügbar sind, über die man dann mit hier kommunizieren kann, zum Beispiel E-Mail hat immer sehr gut funktioniert bei mir,
1: dass ich dann E-Mails verschicken konnte. Asim habe ich eben empfohlen. Wir kriegen kein Geld dafür, aber ich nenne ein paar Anbieter. Also ich habe selber Nomad benutzt. Das kann man einfach in der App Store runterladen und hat für meine China-Reise funktioniert. Ich hatte ein bisschen Beschwerde. Der Empfang war nicht ganz top, weil das Dienste von China Unicorn war, nicht von China Mobile. Aber das hat funktioniert. Und sonst kenne ich auch noch Airalo äh, habe ich selber nicht benutzt, aber soll auch gut sein, du kannst auch ein Paket buchen, zum Beispiel nicht nur für China, sondern 13 asiatische Länder. Aber solche Apps, dass ist es Einschränkung ist, du hast keine Nummer, du hast circa dann nur Datenvolumen. Sonst kenne ich noch einen Anbieter aus Hongkong, heißt 3HK. Dabei soll man irgendwie auch eine Hongkong-Nummer haben, das würde viel helfen. Nachteil ist, man muss sich verifizieren mit Reisepass. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das nicht gebucht. Also wichtig, es gibt
0: immer Momente, in denen es wichtig ist, mit äh, zu Hause zu kommunizieren, wenn man den Pass verliert zum Beispiel, wenn man Geld braucht, wenn irgendwas passiert ist, aber bitte belest euch vor auch nochmal, was legal ist und was nicht und welche Möglichkeiten es da einfach gibt.
1: Genau, noch kurzer Tipp, man kann natürlich auch lokal SIM-Karte holen, ist auch möglich mit Reisepass, zum Beispiel, wenn du in Peking-Daxing-Flughafen bist, da gibt es Laden, wo du deine SIM-Karte holen kannst oder wenn du in Shanghai landest, da gibt es auch Möglichkeiten, mit deinem Reisepass SIM-Karte zu kaufen, das wäre immer am einfachsten, im Vergleich zu Du, du bist in der Stadt, du gehst in eine Filiale rein. Das ist noch ein bisschen komplizierter, weil die sich vielleicht nicht auskennen. Nachteil ist, du brauchst VPN. Du kannst nicht Instagram, WhatsApp, äh, Gmail nutzen. Okay, also ihr seht, hier gibt
0: es viele Wege. Schaut einfach nochmal, welcher da für euch am besten ist. Nochmal zum Thema Sprache, Kommunikation zurück. Andreas hat uns geschrieben, ob es auch eine chinesische Höflichkeitssprache gibt, vergleichbar mit... Keigo in Japan, ich habe mal geguckt, Keigo ist eine Sprache, die äh, in formellen und respektvollen Situationen verwendet wird. Und da achtet man auf die Wahl der Wörter, bestimmte Redewendungen, bestimmten Tonfall, um Höflichkeit auszudrücken. Ich kann sagen, wenn man mit einem Chinesen zusammenlebt, dann gibt es da keine Höflichkeitssprache. Das ist alles sehr direkt äh, und mitunter <lacht>
1: unhöflich. Ihr könnt leider Yangs Gesicht gerade nicht sehen, aber er fühlt sich ertappt. <lacht> also äh, ich bin generell ein höflicher Mensch, ist nur manchmal schwierig, höflich zu bleiben, wenn man in einer irritierenden Umgebung lebt. <lacht>
0: Genau, aber trotzdem, auch wenn ihr das vielleicht im Alltag mit Chinesinnen und Chinesen nicht erlebt, dass es Höflichkeitssprache gibt, gibt es auch Höflichkeitsformen in China. Vielleicht nicht ganz so sehr wie das japanische Beispiel ähm, gerade, aber achtet, wenn ihr in China äh, seid, natürlich darauf, wie bestimmte... Ähm, kulturelle Gegebenheiten sind, warum Chinesinnen und Chinesen so agieren, dass es natürlich anders sein kann, als es in Deutschland und dass natürlich auch deutsches Verhalten anders dort wahrgenommen werden kann, als das hier wahrgenommen wird. Aber äh, achtet einfach darauf, Titel, formelle Anrede zu nehmen. Es gibt ja das Pronomen NIN, das sehr formal ist, nimmt
1: man, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man mit älteren Leuten spricht oder höherrangigen Leuten. Habe ich nur teilweise in der Schule benutzt, weil ansonsten deine Lehre dich korrigieren äh, würde. Hey, nutz mal NIN. Ja. Sonst habe ich eigentlich in, nie irgendwo benutzt. Außer also wenn du in Peking bist, das ist irgendwie dort sagen die Leute gerne äh, NIN. Und dann sage ich auch zurück. Okay. Ansonsten halt der Quick
0: Guide, wenn ihr in China seid und nicht so viel Chinesisch könnt, sagt, Qing, bitte... Sagt xie xie danke oder Bu qi entschuldigung, das, damit kommt man schon mal weiter und wenn ihr Chinesisch lernen solltet, dann lernt ihr natürlich auch dort, wie man sich ausdrückt, wie man sich vielleicht gegenüber Älteren äh, ausdrückt äh, oder wie man auch Dinge ausdrückt, die man nicht sagen möchte, das sagt man vielleicht in Deutsch vielleicht ein bisschen direkter, als man das auf Chinesisch machen möchte, ähm, aber da lernt ihr dann auch dazu, wenn ihr die Sprache einfach lernt. Aber mit Xing, und Dubichi, das ist schon mal ein Anfang.
1: Ja, und wenn ihr kein Chinesisch sprecht, dann sag einfach, ey, viele Chinesen reden ey, auch ja. so. Das höre ich immer, wenn du telefonierst, ey. Ich sage doch immer, wei und du, du, du. Du, 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 Das, das stimmt dir zu, du, ja. du, du. Kommen
0: wir nochmal zu ein paar letzten Punkten. Äh, Melanie hat uns auch gefragt, wie ist denn das mit, kann ich alleine reisen äh, in China, wie ist das mit der Sicherheit dort und kann man auch als Frau alleine spazieren gehen? Grundsätzlich habe ich China als sehr sicheres Land wahrgenommen. Äh, es gibt natürlich viel Polizeipräsenz und Präsenz von Sicherheitskräften, haben wir gerade schon gesagt, es gibt viele Kameras äh, überall. Aber ich habe es immer als sehr sicher wahrgenommen und weder tagsüber noch nachts habe ich ein Gefühl gehabt, wo ich irgendwie mir denke, okay, bin ich jetzt hier richtig? Natürlich gibt es auch sicherlich diese Ecken, aber die Zeit, die ich in China verbracht habe, habe ich mich immer sehr sicher gefühlt und auch hier gilt natürlich immer auf wichtige Dinge wie Geld, Karten, Pass sehr gut aufzupassen, da wo viel los ist, kann auch mal was passieren, man kann auch mal was liegen lassen, aber ich habe
1: auch gehört, dass solche Dinge auch in China zurückgegeben werden. Also ich würde sagen, Sicherheit ist immer Gefühl und äh, sage ich mal so, in China, wenn du in große Städte bist, Mitternacht gibt es noch viele Leute auf der Straße. Da fühlt man sich vielleicht sicher, wenn man nicht allein ist. Und in China gibt es super, super selten Leute, die Drogen genommen haben auf der Straße. Ne? Da fühlt man sich auch ein bisschen sicher. Uh, und uh, es gibt überall Sicherheitskontrolle, manche Leute fühlen sich überwacht, manche Leute fühlen sich sicher. Und uh, ich, ich würde sagen einfach, man man kann nicht wirklich objektiv beurteilen, ohne ein Zahl zu nennen, wie viel Kriminal und sowas gibt. Deswegen, ich würde einfach sagen, es ist... Uh, überall ziemlich voll, es gibt viele Menschen, dann hast du das Gefühl, wenn was passiert ist, dann gibt es Zeuge, gibt es Leute, die dir gegeben was helfen würde. Ist in China zwar ein bisschen anders, weil die Leute eher mehr denken, das geht mich nicht an, dann gehe ich weiter vorbei. Das ist ein bisschen mehr die Mentalität, aber wenn das mehr gesehen ist, man fühlt sich ein bisschen sicher. Genau, also es hat, wie du richtig sagst, viel mit Gefühl zu tun,
0: Schaut einfach selber, wie es euch da geht. Ansonsten ist es auch immer gut, Notfallkontakte zu haben, zu wissen, wie ist die Nummer der lokalen Polizei. Das ist in jedem Urlaub wichtig und einfach Achtsamkeit zu haben, Respekt vor der
1: anderen Kultur, so kann man auch Missverständnissen vorbeugen. Ich würde einfach nochmal den Hinweis geben, so verhaltet euch einfach normal und entspannt. Geht nicht zu Orte, wo ihr denkt, dass es ein bisschen empfindliche Orte ist. Manchmal hat man das Gefühl, bist du ein Spionage oder so. Zum Beispiel, wenn du zu einem Denkmark von, von der Kulturrevolution gehst oder zu einem Krieg, da ist vielleicht ein bisschen mehr bewacht. Dann die Leute werden schon ein bisschen skeptisch wenn du da bist, wenn das eine politische Bedeutung hat. Genau, und auch hier nochmal der Hinweis,
0: belest euch nochmal äh, auch, von was ihr Fotos machen dürft. Da gibt es auch Gesetze in China, dass zum Beispiel militärische Sachen nicht fotografiert werden dürfen. Also einfach da auch nochmal Sensibilität für die andere Kultur haben und wissen, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Nochmal ein Punkt, der auch gefragt wurde, wie ist das eigentlich, wenn man weiß ist und blond ist, hellhäutig, wie ist das eigentlich, in China wird man da anders behandelt? Die Situation, die habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass man, dass es ungewöhnlich ist, dass man gefragt wird, in China kann ich ein Foto mit dir machen? Also dass Chinesinnen und Chinesen auf einen zukommen und sagen, kann ich ein Foto machen? Liegt daran, ohne das Thema vielleicht ganz so groß auszuschmücken, aber wenn man bei Sehenswürdigkeiten ist, sind dann natürlich auch Chinesinnen und Chinesen, die, sich diese, die Touristen sind im eigenen Land, die vielleicht eher aus ländlichen Regionen kommen oder aus Regionen, wo es nicht so viele Ausländer gibt und deswegen das, was Besonderes ist, wenn sie auf Ausländer treffen, äh, nicht nur, wenn sie weiß und blond sind und groß, sondern vielleicht auch, wenn sie mal rote Haare haben oder wenn sie dunkelhäutig sind, das ist dann auch für sie was Besonderes und auch hier wieder, Verständnis für die andere Kultur, das ist vielleicht ein anderer Umgang, als wie man das hier in Deutschland hat, wo man jetzt nicht
1: jemanden nach einem Foto fragen würde. Genau, man mag generell nicht, wenn man so ein bisschen anders behandelt wird. Aber das liegt daran, wie häufig man zu so Ausländer sehen. Ich werde auch ein bisschen anders beobachtet, wenn ich in MV bin, im Vergleich zu Köln. Also ist einfach mit Erfahrung zu tun. Genau.
0: Und es gab auch total, ich fand, lustige Situationen. Ich weiß, ich war einmal in der U-Bahn, ich bin ja jetzt 1,93 Meter groß. Dann waren dann da zwei chinesische Jugendliche, die sich dann extra dicht an mich rangestellt haben, um zu gucken, wie groß der Höhenunterschied ist zwischen uns. weil Die waren halt äh, nicht 1,93 Meter, sondern ein bisschen kleiner. Das war dann irgendwie lustig. Die haben dann auf der Rolltreppe auch nochmal geguckt, sind sie ungefähr gleich groß oder nicht. Muss man dann auch immer mal äh, mit einem Augenzwinkern auch sehen, solange das respektvoll gegenüber einem selber ist.
1: Ja, und ich denke so ist einfach, äh, wenn man weiß und blond ist, wird man vielleicht ein bisschen besser behandelt, weil das ein bisschen mehr zu chinesische Ästhetik übereinstimmt. Man mag generell in China hellhäutige und mit großen Augen riesige Falte am Auge und... Äh, <lacht> Riesige Falten habe ich, aber leider nicht nur am Auge, ja. Ja, das ist einfach so generell, wenn du solche Merkmale hast, die Leute tendieren mehr dazu, dich hübsch zu finden. Ist ja auch schön, wenn man mal in ein Land kommt, wo man dann
0: dem Schönheitsideal so ein bisschen entspricht. Zwei kurze Fragen noch zum Schluss, die wir gekriegt haben. Sollte man lieber in einer Reisegruppe reisen, alleine oder mit einer Chinesin oder Chinesen? Da würde ich sagen, das kommt auf den Typ drauf an, wie du bist. Wir haben ja jetzt ein paar Dinge genannt, die man beachten sollte. Manche Dinge sind über ein, mit einer Reisegruppe einfacher vielleicht. Andere Sachen sind äh, in einer eigenen Organisation einfacher oder entspannter. Wenn man Chinesin oder Chinesen an der Seite hat, ist das natürlich nochmal eine Luxusreise, wenn man keine Sprachbarriere mehr hat, weil man vielleicht andere Ecken kennenlernt. Da aber nochmal die Frage, weißt du, ob ausländische Reisegruppen ähnlich organisiert sind wie Reisegruppen hier? Also ist man dann immer komplett zusammen, darf man, man hat klare Punkte, kann man auch mal was individuell
1: machen? Weißt du, wie das in China geregelt ist? Das weiß ich leider nicht, aber na, wir haben in China auch so... Äh Reisegruppe von von irgendeiner französischen Schule gesehen, also einfach kleine Kinder und ich gehe davon aus, entweder waren die eine internationale Schule in China oder waren die einfach vom Ausland organisiert. Theoretisch, ich gehe schon davon aus, man kann sich schon frei bewegen und... Äh ich denke, wenn man nach äh, Metropole wie Peking, Shanghai, Hongkong reist, braucht man nicht unbedingt äh, Reisegruppe, weil da auch äh, ziemlich international ist. Man muss auch nicht äh, zu Sehenswürdigkeit gehen. Man kann einfach sich in der Stadt bewegen und denken: Oh, ich lebe wie ein lokaler Mensch äh, in einem fremden Land. Stimmt nicht ganz so. <lacht> ähm, na, aber. Da ist man ziemlich eigenständig unterwegs. Aber wenn man zum Beispiel zu, äh, nach Xinjiang reist, generell politisch ein bisschen empfindlich, da würde ich nicht alleine Reisende dahin fahren, ne? auch wegen Sprachebarriere. Genau, und die letzte Frage, die wir gekriegt haben: Macht Urlaub mit Kleinkindern
0: Sinn? Überhaupt Sinn, oder was ja, war ich sagen? In China. <lacht>
1: Na generell, kommt darauf an, wie klein die Kinder sind. Na, wenn du einen Kinderwagen hast, meine Wahrnehmung ist, barrierefreie Einrichtung in China ist nicht so optimal im Vergleich zu Deutschland. Da musst du vielleicht teilweise, wenn du in der U-Bahn bist, ohne Aufzug, Treppe hoch und runter gehen. Na, das ist ein bisschen Aufwand. Und zweitens, ich weiß nicht, wie deine Kinder sich mit der Küche zurechtkommen ob die Kinder schon mal chinesische Speise gegessen haben und das mögen. Ne? Klar gibt es in China immer McDonalds, KFC und wenn du Brot und Käse willst, kannst du auch zu riesigen Kaufhauswekara vorgehen. Aber natürlich, das Angebot ist dann ein bisschen kleiner im Vergleich zu Europa. Da würde ich nochmal überlegen. Ne? Entweder, wenn man eine barrierefreie Einrichtung benötigt, da gibt es ein bisschen mehr Einschränkungen und dann Essenskultur ob man das mag.
0: Genau, also hängt auch wieder vom Typ ab. Ich persönlich war völlig überwältigt von China und brauchte erstmal alle Energie, um für mich dann wieder fit zu sein für den nächsten Tag, um alles zu verarbeiten.
1: Genau, und äh, auch wenn man zum Beispiel vegetarisch oder vegan ist, muss man sich vor der Reise immer ein bisschen mehr Gedanken machen, weil man versteht dass er anders, so wie als wir in China waren. Ich meine, äh, vegetarisch und dann hat äh, wir kennen, mir Angebote ja, äh, Fleisch wegzulassen, aber ne, dieselbe Brühe. Genau. Ähm, oder auch wie, als wir in Italien waren, ich habe gefragt, ohne Fleisch, und dann sie ja, hat gesagt, ja, Fisch. Genau. Ich hoffe, wir konnten euch viel
0: mitgeben für den nächsten Urlaub in China und vielleicht habt ihr auch schon genauso
1: viel Fern wie, wie ich jetzt, weil ich habe Lust auf die nächste Reise. Ja, ich hoffe auch, dass ihr was mitnehmen könnt und für mich auf jeden Fall, das hat mir mal bestätigt, dass ich schon so umfangreiche Wissen für Reisen nach China habe, dass ich irgendwann auch meine eigene Reiseagentur aufmachen kann. <lacht> da
0: stimme ich dir absolut zu. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter und hinterlasse uns auch gerne positive Bewertungen für diesen Podcast auf dem Player, wo du uns gerade hörst. Weitere Informationen zu dieser Folge und Links findest du in den Show Notes. Die neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yao und sage
1: Zaijian.